0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 3 november 2020. In het nieuws vandaag dat doomscrolling wel eens het woord van 2020 zou kunnen worden, volgens Merriam Webster. Dat is het oudste woordenboek van de Verenigde Staten. Doomscrolling is de neiging om te blijven doorscrollen door slecht deprimerend nieuws. En de Amerikanen hadden het voorbije jaar wel wat slecht nieuws om door te scrollen. Een uh, wereldwijde pandemie bijvoorbeeld, bosbranden en een president die de ene impulsieve tweet na de andere afvuurt. Je zou denken, na een tijdje zijn de mensen het zo beu om slecht nieuws te lezen dat ze hun smartphone even aan de kant leggen. Maar niets is minder waar, veel mensen doom-scrollen blijkbaar urenlang aan een stuk door, elke dag opnieuw. Gelukkig is er intussen professionele hulp, de doom-scrolling reminder lady. Die op Twitter herinnert haar volgers er iedere avond aan om te stoppen met scrollen, om niet gek te worden. Doom-scrollen, zou dat een vorm van walgenieten kunnen zijn? Nog een kandidaat van het jaar. De andere nieuwe feiten vandaag. Plastic verpakking is soms de meest milieuvriendelijke oplossing. Literatuur maakt mensen mentaal rijker. Niet alleen egoïsme is een instinct, maar ook altruïsme. De Amerikaans-Vlaams-comedienne Steel Stiel telde uren af naar de presidentsverkiezingen. En de nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. dilemma. Stel, het is koopzondag vlak voor de grote lockdown. En je wil zo graag die flashy sneakers gaan kopen in de winkelstraat. Wat doe je? Kies je voor je nieuwe schoenen of kies je voor de gezondheid van iedereen? Je zou verwachten dat wie nadenkt voor het laatste kiest en wie alleen zijn intuïtie volgt, snel die schoenen gaat scoren. Maar dat klopt eigenlijk niet. Wim de Nijs, goedemiddag. Hallo, dag lieve. Professor Wim de Nijs, cognitief psycholoog en onderzoeker aan de Sorbonne in Parijs. Je hebt zelf een onderzoek gedaan, of daaraan meegewerkt, om te kijken of ook altruïstische keuzes intuïtief kunnen zijn. Heb ik dat goed begrepen? Ja, dat klopt.
2: Uh, daar is eigenlijk al heel wat onderzoek rond gebeurd. En er zijn ook heel grote filosofische theorieën rond, rond de vraag of... Gaan we eigenlijk, als wij egoïstische keuzes maken, worden die gedreven door onze intuïties? En als we sociaal willen gaan denken en ons sociaal gedragen, moeten we dan die instinctieve intuïties moeten we die gaan blokkeren? Of is het net andersom? En uh, gebeurt het als we gaan uh, bewust nadenken? Gaan we dan net meer egoïstisch gedrag gaan vertonen uh, een, over het geval waarbij puur onze intuïties gaan, gaan, gaan volgen. Ah ja, want dat, ook dus dat inderdaad... is een
1: theorie, dat als we ja. iets beter nadenken, dat we gewoon die schoenen gaan kopen, want weet ik veel, Het ja, denkproces. Ja. Wat is intuïtie en wat is uh, uh, ja, beschaving, zou je kunnen zeggen? Wat is nadenken en wat zijn de gevolgen daarvan? Nu, hoe heb jij dat onderzoek, uh, zonder al te technisch te worden, hoe, hoe, hoe check je dat, hoe onderzoek je dat?
2: Wel, wij brengen mensen in een situatie waarin ze economische beslissingen moeten nemen. Dat is eigenlijk een groot woord, dat is heel eenvoudig. Mensen nemen deel aan een experiment. Dat gebeurt gewoon online, via het internet, waarbij ze gepaard worden met een onbekend iemand die ze niet kennen. En dan krijgen ze op een bepaald moment 10 euro. En ze hebben de keuze bijvoorbeeld: ze kunnen die 10 euro voor zich houden. Of ze kunnen de helft van die 10 euro, dus 5 euro, doorschuiven naar die onbekende andere proefpersoon. Dus de, de setting is volledig anoniem, gebeurt online, je weet niet met wie je aan het samenspelen bent. Dus jij hebt daar echte keuze, kunnen we echt puur altru altruistisch gedrag gaan testen. Ga je ervoor kiezen om je, nou, een egoïstische keuze te maken en gewoon je eigen winsten gaan maximaliseren, of ga je een deel van jouw geld doodschuiven naar een onbekende ja. andere.
1: Maar jij Zoals wilt toch dus vooral checken of het verschil maakt dat je nadenkt of niet nadenkt? Of je lang nadenkt of je, of je niet nadenkt? Ja. Dat is Hoe kun je en, mensen ja, hun denkproces blokkeren?
2: Wel, dat doen we eigenlijk. We vragen hen om twee beslissingen te nemen. Eerst moeten ze zo snel mogelijk een beslissing nemen. En nadien geven we hen ook de tijd om na te denken over die beslissing. Want we weten, als je bewust wil nadenken, moet je twee dingen hebben. Je hebt daar tijd voor nodig om diep te kunnen nadenken. En je hebt daar ook aandacht voor nodig. Je gaat daarbij je cognitieve capaciteit, dus je aandacht, gaan belasten. En we gaan er nu voor zorgen dat mensen dat niet krijgen. door hen te dwingen om binnen twee seconden moeten ze een antwoord geven. Dus ze krijgen een bepaald voorstel. En ze zien gewoon de informatie. Oké, okay, zoveel kan ik verdienen. Zoveel kan een andere persoon krijgen als ik een deel van mijn geld doorschuif. En we weten ongeveer, mensen hebben twee seconden nodig om die informatie te lezen. Die tijd krijgen ze om een beslissing te nemen. Onmiddellijk op beslissen.
1: Ja. En ik neem aan dat je het en... experiment ook doet bij mensen die langer tijd krijgen om na te denken, om dan precies het verschil te zien.
2: Ja, we doen twee dingen. Dus één groep uh, wordt soms gedwongen om heel snel beslissingen te, uh, te nemen. De andere groep krijgt meer tijd om beslissingen te nemen. En vaak bij dezelfde proefpersonen doen we ook twee combineren. Eerst moeten ze een uh, snelle beslissing nemen en dan krijgen ze tijd om over na te denken. Sorry, over die beslissing te gaan nadenken. En kijken we of dat al of niet hun gedrag, hun keuze gaat beïnvloeden.
1: En wat blijkt? Dat dat
2: heel vaak niet zo is. Dus of je mensen nu al of niet tijd geeft om na te denken, de keuzes die ze maken worden veelal puur intuïtief bepaald. Dus je hebt mensen die intuïtief eerder... Uh, egoïstische beslissingen gaan nemen. Een andere groep die eerder sociale beslissingen gaan nemen en de, het geld gaat delen. Maar het feit of je mensen nu al of niet over hun beslissing gaat laten nadenken, gaat heel weinig impact hebben op de beslissing die ze nemen.
1: Dat is wel straf. Dus ook je eigen winst afstaan ten behoeve van de groep is instinctief.
2: Ja, voor de mensen die zich zo gedragen, wel, ja.
1: Want je zou toch denken, dat is, nu, dat is de definitie van beschaving. Je houdt jezelf een beetje in. Je controleert je egoïstische reflexen ten behoeve van de groep. Dat is beschaving.
2: Ja, dat is inderdaad de klassieke visie daarop. Maar het is zo, de theorie daarom die stelt dat uh, ook uh, sociaal gedrag intuïtief kan zijn. Doordat de mens al zo lang samenleeft in groep, hebben wij geleerd dat ons egoïstisch gedragen vaak negatieve gevolgen kan hebben. Het leidt tot bestraffing in een groep. Mensen, als je egoïstisch gedraagt, wordt vaak afkeurend op gereageerd. Dus het idee is dat door verloop van de tijd hebben mensen gewoon geautomatiseerd het gedrag. Wel, als ik hier egoïstisch gedrag stel, hmm, dan gaan we in de toekomst negatieve consequenties. Opleven. Het zit er zo dus ingebakken,
1: als het ware.
2: Ja. Dan kan je eigenlijk een beetje vergelijken met, stel bijvoorbeeld op café, elke goede Vlaming weet van als er een rondje gegeven wordt, dat het dan best is, als het jouw beurt is, dat je dan ook gewoon uh, even een rondje betaalt. Moet ja, je dat niet doen, dan zal je heel economisch gezien heel wat winst mee kunnen opleveren. Uh, iedereen betaalt een rondje, het is jouw beurt. En je zegt even, jongens, uh, tot volgende week, je betaalt niks, je hebt de hele avond kunnen gratis drinken. Maar je weet gewoon dat dat in de toekomst heel wat negatieve gevolgen kan hebben. Dus je gaat je eigenlijk sociaal gedragen. Ook betaal je gewoon dat je in zo'n situatie is gewoon geleerd van, wel, hier uiteindelijk kan je hier het meeste voordeel mee doen.
1: Dus er zijn, met andere woorden, als ik jouw onderzoek volg, er zijn mensen die instinctief sociaal zijn of prosociaal zijn. En er zijn mensen die instinctief antisociaal zijn.
2: Ja. Wel, antisociaal in, in deze setting gewoon dat ze ervoor kiezen om hun eigen winst te maximaliseren. Ja. Wat dat puur economisch gezien, in een anonieme setting, wat dat, uh, de klassieke economische theorie zegt dat je eigenlijk moet doen. Als er geen gevolgen zijn van je beslissing, als ja. niemand weet wat hij gaat doen, dan kan je ervoor kiezen om je winst te maximaliseren. Ja.
1: Dus dat zou kunnen verklaren waarom, ondanks de smeekbedes om het niet te doen, toch massaal veel mensen zijn gaan shoppen zondag.
2: Ja, dat zou er een rol kunnen spelen, inderdaad. Ja. Ja.
1: Maar wat kunnen we nu met, met die wetenschap? Zijn die mensen dan op geen enkele manier te beïnvloeden? De mensen die instinctief voor hun eigen bevrediging kiezen?
2: Wel, dat is eigenlijk de vraag wij doen, fundamenteel onderzoek. naar Wat zijn eigenlijk de basisprocessen? Hoe komt het dat mensen zich eerder nou, van egoïstisch, eerder sociaal gaan gedragen? En wat het suggereert het onderzoek, is dat mensen gewoon gaan dwingen of gaan proberen te verleiden om sterker te gaan nadenken over hun beslissing, dat dat niet zoveel impact gaat hebben. Dus het onderzoek suggereert dat je eigenlijk beter kan proberen om te richten op verschillende, zijn verschillende types intuïties. En als je iets zou willen proberen aan te doen, dan kan je dus beter proberen om op die verschillende intuïties te gaan werken en niet zozeer mensen gewoon meer of beter te laten nadenken over een beslissing.
1: Ja, dus dan heb je het over wat dan modieus heet nudging, neem ik ja, aan. Inderdaad, ja, inderdaad. Mensen dus, een duwtje geven en, ja, en op die in de, manier inspelen in 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 op hun andere intu, intuïties. Maar mensen eigenlijk laten nadenken en via informatie hopen dat ze tot de juiste conclusie gaan komen, dat is eigenlijk ja, verloren moeite.
2: Ja, dat is binnen de context van dit onderzoek, dat suggereert dat inderdaad. We vinden dat ook wel in andere domeinen als het gaat over logisch denk je bijvoorbeeld, of over uh, moreel denk je dat ja. als je mensen de kans geeft of zelfs dwingt om echt bewust diep te gaan nadenken over een beslissing, dat over het algemeen heel weinig impact heeft op wat ze doen. Ja, wat ze ze roken
1: toch, ze eten toch die hamburgers, ze, ze, enzovoort. En ze, ho ho hoewel ze ja. donders goed weten dat het uh, slecht voor ze is. Dus je kunt ja. maar beter slimmer gaan nudgen en uh, niet zozeer rekenen op het, uh, ja, het denkvermogen of de, het, het bewuste verstand van, van mensen. Suggereert ook jouw onderzoek. Heel boeiend. Dankjewel, Wim ja. Denijs. Goedemiddag.
2: Oké, okay, bedankt. Dag.
1: Maar in Amerika. Maar in Amerika. Maar in Amerika. Is zo so insane. Met Johan Castiel. That was good. Het zijn de laatste uren voor de Amerikaanse verkiezingen en we gaan dus nog voor een laatste keer naar onze speciale Amerika-watcher, Amerikaanse comedienne Jovanka Stiel. Goedemiddag Jovanka.
3: Goedemiddag lieven. Wauw. Vrijdag gaan we het eindelijk weten.
1: Vrijdag. Vrijdag. Denk je niet dat we het resultaat ietsje eerder gaan kennen?
3: Nee, lieve Vrijdag Vrijdag weten wij we eindelijk wie de koningin is in de masked singer Hoe spannend is dat?
1: Ja, Jovenka, dat is inderdaad ook spannend Maar misschien moeten we toch het eerste even hebben over de Amerikaanse verkiezingen
3: ik heb een theorie, lieven. Ik denk dat het mogelijk is dat Trump en Biden de wolf en de duiker zijn in de mask <laughs> okay. ja. Biden heeft al een duidelijke hint gegeven.
1: Well, mask. masks make a big difference. Masks make a big difference, inderdaad, Jovanka.
3: En Trump heeft eigenlijk al toegegeven dat hij meedoet. I mean, I have a mask
1: right here. Oké. Okay. Het is een aparte theorie, Jovanca, maar hoe zie je zelf die verkiezingen aflopen? Heb je voor ons een voorspelling?
3: Ik heb even opgezocht wat de professionals hebben voorspeld. En dit is wat Susan Miller, het medium van de Hollywood-sterren, vorig jaar voorspelde:
1: Do you have any sort of predictions for.
3: Trump's re-election potentially? I don't think he will. Just we have a saying in astrology. Okay. The 95-year-old win woman, no matter how good her chart is,
2: will not be picked for the lead in Swan Lake. <laughs>
1: Oké. Okay. Dus uh, deze professional voorspelt dat Trump niet zal meedoen aan de verkiezingen omdat de, de, het, het spreekwoord zegt dat een, een 95-jarige vrouw, hoe goed ze ook is, zal de hoofdrol niet krijgen in het uh, Zwanemeer.
3: Of misschien bedoelt ze gewoon letterlijk dat Trump nooit het Zwanenmeer zal dansen. Zou kunnen. Ja, uh, yeah. maar lieve, het wordt pas echt interessant als we naar de niet-Engelstalige voorspellingen kijken. Luister hier eens naar.
1: Jovanka, is dit een uh, voorspelling?
3: Dat zijn Peruviaanse shamanen die <laughs> voorspellen dat Trump niet zal winnen terwijl ze op een zeeschelp blazen. Oké,
1: okay, en dat is betrouwbaar volgens jou?
3: Het moet betrouwbaar zijn, Leven, want anders betekent het dat Peruviaanse shamanen gewoon irritante muziek maken. <laughs>
1: Oké, okay. dat, nee, dat, dat, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Nu uh, worden er in onze contreien ook professionals met voorspellingen gevonden.
3: Ik heb er één gevonden, uh, waarzegster Mieke Verscheuren uit Breda. Zij is totaal niet geïnteresseerd in politiek, maar luister wat ze in januari over Trump, of in haar woorden Trump, zei.
1: En hoe heet de goede man nou? Trumpf, uit, uh... Trump uit ja, Trump? Ja, Amerika, de president. Het kan zijn dat hij ook nog wel eventjes iets met, met zijn gezondheid krijgt. Ah, het ja? kan zijn dat hij eventjes iets met zijn gezondheid krijgt.
3: Ongelooflijk, de enige vrouw die voorspelde dat nonkel Donald COVID-19 ging krijgen, nog voor corona uitbrak.
1: Dus één ding is duidelijk, we moeten in Breda zijn voor een goede voorspelling. Uh, wat denk jij vanuit de Vlaamse Ardennen waar jij woont, Jovenka, wie zal het halen?
3: Lieve ik zal een gewaagde voorspelling maken voor vanavond. In onze living een paar honden, een paar katten en heel veel popcorn. Want zoals altijd zullen de Amerikaanse verkiezingen op deze manier eindigen.
1: Het is altijd het, uh, een beetje Hollywood in Amerika. Jovan Kastiel, bedankt voor je politieke inzichten van de voorbije week. En tot binnenkort. Dankjewel. je wel. Nieuwe feiten. Het is nu officieel, je wordt een beter mens van literatuur. Tom Beckers, goedemiddag. Goedemiddag, dag lieve. Je bent cognitief psycholoog aan de Universiteit van Leuven. En het is uh, onderzoek in Italië gebeurd, uh, onderzoek bij 500 mensen. Die werden ingedeeld in twee categorieën, geloof ik. Hè? Aan de hand van de literatuur of de boeken die ze graag lazen. Ofwel spannende boeken, populaire fictie, genre Dan Brown. Of mensen die, ja, zal ik maar zeggen, moeilijke culturele boeken lazen of literatuur. Mensen die, die de belletrie lazen, genre... Tommy Wieringa, kun je niet of ze dat in Italië lezen. Virginia Woolf, WF Hermans, noem maar op. Dat, dat, dat waren de twee categorieën die ze onderzocht hebben. Hè?
4: Ja, en dan bleek inderdaad dat mensen die meer literaire fictie lezen, eerder dan populaire fictie, dat dat, dat positief geassocieerd is met de vaardigheid om ons in anderen te verplaatsen. Ook met de vaardigheid om genuanceerd te denken over de drijfveren en attitudes van andere mensen. En negatief geassocieerd met onze neiging om onszelf zo'n beetje als de maatstaf voor alles te nemen en te denken dat de anderen precies voelen en vinden wat wij voelen en vinden.
1: En de vraag is natuurlijk of dat. Hoe, hoe dat. De kip over het ei. Wanneer. Is dat gebeurd? Is dat nadat ze al die boeken hebben gelezen of was dat ervoor? Ik bedoel, is het niet omdat ja. ze al empathisch waren en genuanceerd dachten dat ze precies die moeilijke culturele boeken op prijs stelden?
4: Ja, dat is een uh, terechte vraag natuurlijk. Uh, dit is een puur correlationeel onderzoek, daar weet je op zich niks mee. Nu, het vermoeden is wel duidelijk bij de uh, auteurs van dat onderzoek dat het om een kausaal verband gaat. En dat het uh, eigenlijk is omdat je... Als je veel literaire fictie leest, omdat je eigenlijk voortdurend wordt uitgedaagd om, om mee te denken. Niet alles wordt voor je ingevuld. Literaire fictie plots en heel complex karakters zijn. Complex, uh, de ontwikkeling van karakters is onvoorspelbaar, heel erg onbepaald vaak. Je moet dus zelf meedenken, je moet zelf mee de gaten in het verhaal opvullen, je de gevoels- en gedachtenwereld van die protagonisten zelf mee eigen maken en proberen te simuleren in je geest. Ja. En dat, dat simuleren, dat mag je vrij letterlijk nemen. Um, we weten uit onderzoek dat als je leest over iemand die tegen een bal trapt, dat dat deels dezelfde hersengebieden in werking zet als hersengebieden die actief zijn als je zelf tegen een bal trapt, bijvoorbeeld. Aha.
1: Dus dat is um, het gevoel voor fictie van onze hersenen, Wij maken ja. van, van fictieve dingen, bijna realiteit in ons hoofd.
4: En, en wat fictie je dan toelaat is om, als het ware, is dat een hele krachtige virtual reality machine waarbij je allerlei verschillende realiteiten kan meemaken, kan beleven, die je in het echte leven daarom niet tegenkomt.
1: Ja. Um, en populaire fictie doet, precies het anders, doet het precies andersom, want daarin zijn de, in de meeste gevallen tenminste, zijn de figuren eendimensionaal. Je hebt de goede en de slechte.
4: Ja. Ja, uh, populaire fictie handelt veel eer in zekerheid, in voorspelbaarheid uh, en, en literaire fictie, doet de omgekeerde, handelt in onzekerheid, onvoorspelbaarheid, ongedetermineerdheid, een veelheid van perspectieven. Dus het idee is zeker dat het een oorzaak-gevolgverband is. De vraag, hebben we daar dan ook aanwijzingen voor natuurlijk? Ja. Um, dat lijkt ook wel zo te zijn. Um, als je gaat kijken, diezelfde, of een van diezelfde auteurs heeft in 2013 een studie gepubliceerd in Science, waar ze een hele reeks experimentele studies hebben gedaan. En daarmee moesten de deelnemers dan een korte tekst lezen. En dat was ofwel een literair kort verhaal, ofwel een kort verhaal uit, laten we zeggen, de boeketreeks of een non-fictietekst. Uh, en vervolgens moesten ze dan een soort van empathietestje doen. Ze moesten in, in heel beperkte informatie over de gelaatsuitdrukking van iemand moesten ze proberen te achterhalen wat die persoon dacht of wat die voelde. Ja. En dan bleek inderdaad dat uh, mensen die eerst zo'n literair kort verhaal hadden gelezen, dat die accurater waren in die test. Um, het, is, het is een onwaarschijnlijk resultaat, want je zou op zich misschien niet verwachten dat het lezen van zo'n klein beetje literaire fictie meteen en direct zo'n effect heeft. Um, dus daar zijn ook veel mensen overheen gevallen toen. Dat is nogal controversieel geweest. Veel andere onderzoeken. Maar het zegt, toch dat dan...
1: iets. het zegt toch namelijk dat het lezen van iets, dat dat nazindert? Dat minstens, ja. En, en
4: um, Er zijn dus ook heel veel vervolgonderzoeken gedaan in grotere groepen. En Uiteindelijk kwam daar toch wel wat evidentie uit dat um, het een klein effect is, als het maar zo'n minimale manipulatie is, maar dat er toch wel een effect is. En natuurlijk kan je je voorstellen, als je heel veel leest, heel veel literaire fictie doorploegt, dat je dan, als het ware, een hele bagage verwerft van empathie en dat dat geleidelijk aan, aangescherpt wordt, steeds meer
1: verfijnd wordt. Ja. Um, of ik kan me voorstellen, als je dat doet in een bepaalde levensfase, in, de, in je jeugd, als je nog gevormd wordt, als je dan goede literatuur leest, dat je je blik op de wereld dan veel rijker wordt...
4: Ja, dat, uh, dat uh, zal wellicht ook verschil maken in welke fase van je leven dat je het doet. Um, nu, je zei aan het begin dat we van uh, literaire fictie lezen, dus ook betere mensen zouden worden. Of dat zo is, dat is daarom nog niet per se waar.
1: Nou, empathischer is toch uh, ja, beter?
4: Ja, we leren ons om in de schoenen van andere mensen te verplaatsen, maar daarom worden we zelf nog niet noodzakelijk betere mensen.
1: Aha. Uh, je gaat toch die moord plegen. <laughs> maar je, ja, je, je kunt je beter indenken kijk... wat het is om vermoord te worden. Oké.
4: Okay. Ja, ja, maar ja, kijk naar Donald Trump. Die begrijpt de working class Amerikaan wellicht heel erg goed. Juist. Um, maar om nu te zeggen dat hij echt compassie met ze heeft, dat hij beleid voor ze voert, um, dat, dat zou ik niet durven beweren.
1: Dus we worden en niet Amerikaans... noodzakelijk een beter mens van literatuur, maar we krijgen wel meer kans om het te worden. Ik zal het zo zeggen.
4: Ja, dus van, van fictie ga je die gevoelens wel begrijpen, maar je sympathie gaat daarom niet altijd uit naar, naar al die personages. Als je het, het smelt leest van deze spit, dan ga je misschien um, wel sympathie hebben voor het slachtoffer, maar misschien toch ook vooral wraakzuchtiger worden. Um, uh, minder empathie hebben voor voordaders. Um, als je daarentegen vrijheid leest van Jonathan Fransen, dat je daar ook begrip voor krijgt voor alle kleine en zwakke kantjes van alle mensen. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Um, dus ik denk dat de bottom line is dat je van literaire fictie niet per se een, een betere mens wordt, maar wel meer mens wordt, eigenlijk.
1: Tom Beckers, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Radio 1 Nieuwe feiten Wegwerpplastic is vaak een zegen, zegt een Amerikaanse milieuprofessor in een gezaghebbend tijdschrift. Peter Raggaard, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent docent verpakkingstechnologie aan de Universiteit van Gent. Mevrouw Miller, die beweert dat wegwerpplastic niet het echte probleem is.
0: Wel, ik denk om te beginnen, als je het woord wegwerpplastic gebruikt, dat is eigenlijk het grootste probleem. Plastic uh, mag je sowieso Allee, dat is echt niet. niet uh... Niet de bedoeling om het te gaan wegwerpen. Uh, dus je moet de, het materiaal zo lang mogelijk uh, in, de, eigenlijk in gebruik houden, in de keten houden. Uh, en, want nou, als plastic namelijk in het milieu terechtkomt, dan blijft dat daar heel lang. En met alle consequenties en, en microplastics en dergelijke uh, tot gevolg.
5: Dat
1: kan nooit goed zijn. Dus wegwerpplastic in de betekenis van plastic die je dan maar gewoon op straat gooit... Zodanig nee. dat het in, in, uh, weet ik veel, in de rivieren terechtkomt en zo in de zee. Dat is een, maar ik geloof niet dat uh, Shelley Miller het daarover heeft.
0: Nee, zij wil vooral een aantal misverstanden de wereld uithelpen. En uh, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld misverstand 1, de verpakking bepaalt de milieu-impact van een product. Inderdaad, dat is een misverstand. Het is, net, uh, het is voor een groot stuk omgekeerd. Uh, neem je bijvoorbeeld voedselverpakkingen, uh, maximaal ongeveer tussen de 5 en 10 procent maximaal, van de milieu-impact, wordt bepaald door de verpakking. Het verpakkingsmateriaal zelf.
1: Hè. En wat, uh, wat, wat is dan wel de grote impact op het milieu? Het product? Het productieproces? Het, product zelf,
0: hè. het productieproces zelf. Uh, en het is vandaar heel belangrijk... Hè, om te, de, de voedingsindustrie doet heel veel inspanningen om heel kwalitatieve producten op de markt te brengen. Het is dan net de bedoeling om daar een goede, optimale verpakking voor te voorzien, dat de houdbaarheid van het product gegarandeerd wordt. En dat er zeker niet producten uh, snel gaan vervallen en, en bederven, want we zitten momenteel nu al met een 30% voedselverlies wereldwijd. Uh, dat mag zeker niet oplopen en in tegendeel, dat moet zelfs,
1: uh, dat moet zelfs dalen. Hè. En dus die plastic verpakking helpt daarbij?
0: Alle verpakkingen helpen daarbij. Uh, zowel glas, metaal, karton en, en plastic helpen daarbij, maar het is, eigenlijk de kunst bestaat erin om voor elk product de, het juiste materiaal te gaan definiëren. Um, en het is nu wel eenmaal zo, naar plastic toe zit je met een aantal factoren die voordelig zijn. In die zin, je combineert een zeer lichte verpakking met een heel, sterk, een heel sterke verpakking. Denk maar aan transporteerbaarheid en zo, dat is zeer belangrijk. Maar je hebt ook uh, een, een, een verschillende waaier aan plastics. Hè. Je hebt bijvoorbeeld plastics die enkel maar beschermen tegen water wat voldoende is voor bijvoorbeeld koekjes. Maar je hebt dan ook plastic die we bijvoorbeeld enkel maar beschermen tegen zuurstof. En dat is dan bijvoorbeeld weer goed voor andere producten. Het is eigenlijk die keuze uh, tussen verschillende plastic die wel mogelijkheden biedt om heel veel verschillende levensmiddelen te gaan verpakken.
1: Maar je zou bijvoorbeeld een, een doos koeken, kun je het ook gewoon in metaal, in een in metalen doos, en die, die doos kun je dan voor iets anders gebruiken. Dat is dan, of glas, weet ik veel. Ja, melk in soort... glas is toch beter dan melk in, in wegwerp? materiaal. Of Goh, niet?
0: Uh, dat, is, dat is... Glas is een perfect materiaal naar, naar bescherming toe. Hè. Uh, dus daar kan je zeer lang houdbare producten in gaan bewaren. Anderzijds heeft het een vrij zwaar gewicht. Hè. Dus na, trans, zeker als je transporteert uh, over een heel groot gebied, dan komt plastic daar wel normaal beter uit op voorwaarden. En dat is heel belangrijk, dat we dus afgeraken van dat woord wegwerp. Op voorwaarden dat het uh, minstens, zou ik zeggen, gerecycleerd wordt naar een nieuwe toepassing.
1: Dus plastic op zich is niet altijd de slechtste oplossing. Is recycleren altijd de beste oplossing?
0: Uh, niet noodzakelijk. Hè. Uh, om, om het voorbeeld te geven wat, wat uh, de, de Belgische voedingsindustrie, de federatie daarvan, Fevia, uh, vorig jaar uh, heeft gegeven, uh, heeft een aantal concrete verpakkingsambities uh, gepubliceerd en daarin staat: tegen 2025 moeten alle verpakkingen 100% herbruikbaar, recycleerbaar of biodegradeerbaar zijn. Het is dus dat is opnieuw een combinatie. En in, in een aantal gevallen zal herbruikbaar bijvoorbeeld beter zijn dan recyclage. Uh, maar wat je bijvoorbeeld dan bij herbruikbaar hebt, en daar wordt in deze studie ook naar, naar verwezen, ja. In, in verschillende gevallen moet je een wasstap voorzien. En ook dat heeft natuurlijk een milieu-impact. Anderzijds, het is nu ook aan had, recycleren, ja, een stuk van de kwaliteit van uw oorspronkelijk product gaat op termijn wel een stuk achteruit gaan. Maar recycleren is nog altijd stukken beter dan het gewoon te gaan verbranden, bijvoorbeeld.
1: Ja. Dus uh, niet altijd is plastic de slechtste oplossing. Uh, u bent het grotendeels wel eens met die Amerikaanse milieuprofessor.
0: Ik ben het daar inderdaad op zich wel eens mee, maar ik wil nog eens benadrukken. Uh, het, het probleem zit hem voornamelijk op het einde van de keten. En als de plastics niet worden opgehaald, gesorteerd en ja, op zijn minst gerecycleerd, dan zitten we met een probleem. Ja. En daar, wereldwijd is daar nog heel veel werk aan de winkel. Denk maar aan gewoon al het uh, simpelweg laten ophalen of het verzamelen van plastics is helaas nog geen wereldwijde praktijk en daar zit het grote probleem en dat is de reden dat er heel veel plastics momenteel in de oceanen drijven
1: Peter Ragaard, dankjewel, Goedemiddag. graag gedaan, tot later
0: Nieuwe Feiten
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 3 november 2020 alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagjournaal Nieuwe Feiten
0: Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars, vandaag zijn er verkiezingen in de Verenigde Staten. En nadat ik het land twee keer bezocht, begreep ik niets meer van die naam. Als er nou iets niet verenigd is, dan zijn het wel de Staten in Amerika. In Texas kon ik t-shirts kopen met vreselijke teksten over New York. Ook een heel vreemde drinkbeker met erop de volgende tekst, We don't call 911, vrij vertaald, als je een poezie bent, dan ga je maar ergens anders wonen. Hier schieten we je door je kloten als je op ons erf komt. Ik hoef u niets te vertellen, luisteraars. U woont in twee landen tegelijk. En ook u hebt moeite om dat heel geforceerd te presenteren als een eenheid. Uw kabinetsformatie zou moeten worden uitgezonden... als een politieke versie van The Bold and the Beautiful. Een eindeloze reeks ellende en rampspoed... met hier en daar een straaltje licht. Ik heb nooit begrepen hoe je trots kunt zijn op de plek waar je bent geboren. Zeker als je weet op wat voor erbarmelijke plekken andere mensen worden geboren. Ik zie niet in waarom ik trots zou moeten zijn op Nederland. Ik gleed hier toevallig uit mijn moeder. Mijn moeder was ook niet trots op Nederland. Ze was trots op heel veel andere dingen. Een zelfgebakken appeltaart. Op mijn broer die zijn zwemdiploma haalde. Op mij toen ze me voor het eerst opzag treden. Dat was een prettig soort trots. Je kon het bijna vastpakken. We konden een hap nemen van die taart en zeggen: Jeetje, mam, zoveel lekkerder dan uit de winkel. En daarna zag je aan het gezicht van mijn moeder hoe trots eruit zag. Trots op een land ziet er altijd lelijk uit. Het is gezwaai met vlaggen, een miljoen mensen langs een weg met allemaal dezelfde kleren aan en vooral de laatste jaren woedende koppen van half-primaten die het hebben over hun land... en dat iedereen die niet dezelfde primatenkop heeft op moet lazeren. Ik vind dat wij het begrip trots weer uit de handen moeten trekken van de populisten. Laten we dat proberen vandaag, luisteraars. Dus niet trots zijn op Belgisch bier of Nederlandse kaas. Laten we het vandaag eens hebben over kleine behapbare dingen waar we trots op kunnen zijn... Dat we begrijpen hoe een keukenmachine werkt. Dat we van onszelf vinden dat we heel economisch een koelkast in kunnen delen. Dat we een auto voorbij zien rijden en dat we weten wat voor type het is. Of op de eerste tekening die we ooit hebben gemaakt. En dat de leraar toen zei, die vind ik zo mooi, ik plak hem aan de muur. Ik ben vandaag trots op mijn vriendin Tanja. Ze is jarig vandaag. En ik ben blij, dat is de uitzondering, dat ze bij mij in de buurt is geboren.
1: van harte gefeliciteerd Tanja Nico Dijkshoorn in het Middagjournaal Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending, dat wil zeggen met de muziek erbij dat kan natuurlijk via onze app of onze site radio1.be Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts.
5: Tot een volgende keer.